2: A Sal y Pimienta, su programa para gente con criterio. Me imagino que como ustedes nuestros radioescuchas son personas de criterio, ya habrán escuchado la última noticia del caso Ricardo Martinelli y estarán ansiosos por <ríe> escuchar ahora los comentarios de Mariela y de mío sobre el tema de qué es lo que va a pasar ahora. Y bueno, a ver, para los que no venían escuchando noticias, eh, el señor Ricardo Martinelli presentó un manuscrito, una carta, en donde renuncia como diputado del Parlacén. Esa carta fue rechazada por la Cancillería de Panamá porque no tenía la formalidad que se necesita para renunciar a una instancia como el Parlacén. Ya el, uh, los abogados de Ricardo Martinelli acaban de presentar un escrito para la Corte Suprema de Justicia en donde formalmente renuncia irrevocablemente, aunque hemos escuchado esa palabra antes, a, la, a, su, a ser diputado del Parlacén y pide que su caso pase a la justicia ordinaria e incluso indica a qué juzgado Debe pasar que fue el juzgado que originalmente eh, compulsó las copias, desde donde se compulsaron las copias al, a la Corte Suprema de Justicia porque no tenían competencia para juzgarlo en aquel momento. Esas son las últimas noticias. Ahora bien, ¿qué es lo que pasa ahora? Porque estábamos esperando una audiencia de Ricardo Martinelli por el caso de los pinchazos el lunes a las 9 de la mañana frente al magistrado juez de garantía Jerónimo Mejía y el fiscal magistrado Harry Díaz. Bueno, el Pleno de la Corte Suprema de Justicia necesita reunirse y necesita eh, revisar esa carta de renuncia irrevocable que acaba de presentar Ricardo Martinelli y definir si la admite o no lo admite dependiendo de si ellos consideran que esa renuncia debe pasar primero por el parlacén o si solamente con que él renuncie en Panamá ya eso contaría como una renuncia y eh, ellos perderían competencia de juzgar a Ricardo martinelli Una vez que el Pleno decida, pueden pasar dos cosas, una, que el Pleno decida que ya no tiene competencia y lo pase a la justicia ordinaria, o dos, el, el Pleno podría decidir que debe esperar que esa carta sea admitida por el Parlacén, eh, cosa que le daría unos días, ya que el Parlacén se reúne la última semana de cada mes, eh, y antes de que pase al Pleno del Parlacén, tiene que pasar por la Junta Directiva del Parlacén y colocarse en la Agenda del Parlacén, que obviamente tiene varios puntos y este sería uno de los puntos que tocarían. Así que, pues, eh, si en el caso que la Corte decida esperar, eh, habría que esperar que el Parlacén admitiese esa renuncia y eso daría algunos algunos días más. El tema es que lo más seguro, ya sea ahora, ya sea a final de junio o ya sea a final de julio, lo cierto es que la Corte pierde competencia de juzgar a Ricardo Martinelli y este pasa a la justicia ordinaria. ¿Qué pasa en la justicia ordinaria? En la justicia ordinaria tenemos dos sistemas para, para procesar. Uno, que es el sistema mixto, que es el sistema que se conoce como inquisitivo, pero realmente es el sistema mixto, que es con el que se han eh, juzgado todos los casos de corrupción que hemos visto del gobierno pasado, porque... Eh, se juzgaba por el sistema inquisitivo mixto todos aquellos delitos antes del 1 de septiembre del 2015 como esto es un delito del 2012, 2013, 2014 eh, hubiese pasado al sistema mixto sin embargo la Corte Suprema de Justicia en un fallo determinó que todos aquellos casos que se abrieran posteriores al 1 de enero del 2017 pasarían automáticamente al sistema penal acusatorio para ya darle un cierre final al sistema inquisitivo. Además, que el caso de Ricardo Martinelli se, se está llevando hoy por el sistema penal acusatorio. Así que no solamente por, por, este, por esto, sino por economía procesal y por la ley más favorable al reo, que ya la Corte se ha pronunciado diciendo que el sistema penal acusatorio favorece al reo, lo más probable, eh, casi casi lo que uno asumiría que, que pasaría, es que pase al sistema penal acusatorio. Así que bueno, eh, como Seguimos siempre...
3: conversando eso después, porque tenemos para rato, Chugi, pero vamos a, a darle paso a nuestros amigos de la prensa. ¿Quién habla por la prensa hoy? Malú Mendoza, ¿cómo estamos? Malú, cuatro de cinco vas. Oh, asistencia, 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 asistencia. Cinco, cinco, cinco. ¿Sí? Bueno, estamos muy avisos. bien. Voy a mañana también. Sí, yo un poquito ansiosa con esto porque yo no sé, se, como que se me aceleran las hormonas de una vez.
4: <risa> no, es que, es que ha sido un día muy intenso para los sí. que siguen el fútbol. Bueno, eh, eh, la derrota de Argentina eh, a manos de Croacia en un marcador de 3-0. Eh, nosotros en, en Prensa.com estamos llevando las reacciones que se dan en Argentina. Utilizan las palabras papelón y vergüenza.
2: Papelón y vergüenza, claro, imagínate tú. Eso eh, es en
3: el fútbol internacional, pero cuéntame, Malú, ya la prensa publicó la renuncia del, del presidente a su puesto en el Parlacén y de lo que esto implica.
4: Bueno, el expresidente eh, Ricardo Martinelli Liberocal hizo el anuncio de, de esa renuncia, eh, entre comillas, irrevocable, como diputado al Parlamento Centroamericano, el Parlacén, y hay que tomar en cuenta que esa decisión no tiene efectos jurídicos sobre el proceso que actualmente se lleva a cabo en la Corte Suprema de Justicia con el tema de la intercepción, perdón, interceptación de no autorizada de comunicaciones, los pinchazos eh, que se dieron en el Consejo de Seguridad en los dos últimos años del gobierno de Martinelli Perrocal. Y eh, su renuncia o su posible renuncia no tiene ningún efecto y no afecta el caso que ahora mismo se desarrolla en la Corte Suprema y que el lunes pues sería la fecha de audiencia para la imputación de cargos en ese caso
2: para la acusación, ya la imputación Correcto. se
4: dio uh -huh. ok, ¿qué otra noticia <coughs> tienes Malú? Bueno, eh, justamente hoy la Corte Suprema de Justicia rechazó dos recursos a favor del expresidente. Ustedes recordarán que ayer eh, eh, un abogado eh, en, hizo una solicitud de habeas corpus, esa, esa moción fue eh, rechazada, rechazaron otro recurso más. Eh, así que eh, hay una cadena de hechos que llevan al, al expresidente a tomar la decisión de anunciar su renuncia al Parlamento.
3: Ok, ¿y para mañana qué tenemos?
4: Bueno, para mañana este, les tenemos muchos detalles que tienen que ver con la JMJ, un costo aproximado de 54 millones de dólares, y la presidenta de la Asamblea Nacional, eh, Janibel Ábrego, nuevamente recurre a la Corte Suprema de Justicia para eh, el tema de planillas eh, y sobre todo para el tema de pago a los pagos que tiene detenidos en la Contraloría. Ok,
3: estaremos pendientes mañana viernes, último día de la semana. Tienes trabajo fuerte, Malu, porque entre hoy y mañana todo lo que se va a desarrollar, wow.
4: Todo lo que pasa, pasa mañana y bueno, mañana muy temprano en Prensa.com estaremos pendientes del juego eh, a las 7 de la mañana de Brasil con Costa Rica, eh, el mundial que es para cualquier equipo porque la gente, los pronósticos, hoy aún más dañados los pronósticos.
3: Bueno, Malú, gracias por tu apoyo. Nos vemos y nos escuchamos mañana en este mismo programa.
4: Hasta mañana, pasen una excelente tarde. Chao.
3: Bueno, salimos rápido de esto. Mira, es que yo estoy como acelerada con esto. ¿Hasta dónde hasta dónde habías llegado tú, Anet con las conclusiones del, del ¿cómo se llama? De, de lo que está pasando con la renuncia. ¿Tú quieres que lo ponga como lo puso ayer? O lo quiere nada más ahí. No, yo creo que sí. Vamos a pedirle la asistencia a Roberto con eso. Sí, para ah, que te, te dijo asistente, Roberto. Ya no eres ingeniero. Pasaste asistente. asistente. Mira, ¿cómo eres? Dije
2: asistencia <risa> sin vergüenza. Yo hubiera dicho que venga
3: el ingeniero especialista, algo así, vale, tú sabes, ¿no? no pero ella mejor. de una vez te manda de que asistente. Yo algo, dije algo, la algo,
2: asistencia que es? Tú has visto cómo me está indisponiendo. Indispon ustedes son testigos de Mariela la Ledesma. Indisponiéndome
5: ante
3: yo,
2: Roberto. <risa> no,
3: él tiene él tiene sus propias causas. Tú olvídate que él, él lleva sus propios sus propios amores y sus propias eh, rencores adentro. ¿No ves cómo a veces pone? Mira, pero además tiene técnica. ¿ves? <risa> él pone atrás el, el control para que no se caiga el celular. Lo que pasa es que ustedes saben que tenemos problemas técnicos. Eh, y hasta que no compremos una nueva computadora que debió ser hoy, pero hoy yo no pude eh, no vamos a poder transmitir por Facebook Live si no es con el ingenio de la ingeniera de cables de colores a través de su celular ¿Hasta dónde llegaste con los clientes, ingeniera?
2: No, realmente o, logré, logré Digo, con los oyentes, no los
3: clientes <risa> bueno. Tengo la cama, la caja registradora sonando en la cabeza
2: No, completé eh, las alternativas que había eh, la alternativa de de lo que puede hacer la Corte en este momento, ya está el escrito formal presentado, ya en papel como debe ser, por los abogados, etcétera Y eh, eso se presenta ante la Corte Suprema de Justicia. La Corte define si admite la renuncia tal cual o si ellos deciden esperar a que esa esta se formalice en el Parlacén. Lo cierto es que ya sea ahora, ya sea en una semana, ya sea en un mes o en dos meses, al renunciar a Ricardo Martinelli del Parlacén, la Corte pierde competencia, pierde competencia y pasa a la justicia ordinaria. El verdadero dilema está entre si va a la justicia ordinaria por el sistema penal acusatorio o si va a la justicia ordinaria por el sistema inquisitivo mixto. Porque en la misma carta en donde él está solicitando su renuncia, él está diciendo a qué juzgado debe ir. Le está diciendo que vaya al juzgado de donde se compulsaron después las copias a la Corte Suprema en el sistema inquisitivo. Sin embargo, explican que por ser un caso que se estaba llevando en el sistema penal acusatorio, por haber un fallo de la Corte Suprema de Justicia que ya no se iban a abrir más casos nuevos en el sistema eh, inquisitivo mixo y por ser la ley más favorable al reo que hay fallos de la Corte Suprema de Justicia que indican que el sistema penal acusatorio es el sistema más favorable al reo, eh, la, lo lógico sería pensar que este caso pasa a la justicia ordinaria a través del sistema penal acusatorio. Sí, yo en eso sí coincido. Lo que pasa
3: es que por supuesto que él va a decir que lo devuelvan al juzgado que a él le conviene, pero él no es el que decide. Y yo creo que por todas las razones que acabas de dar vuelve al sistema, eh, vuelve al sistema ordinario, pero con el penal acusatorio. Sin él está embargo, pidiendo
2: inclusive el juez Enrique Pérez, eh, que del juzgado creo que es el 13 o el 15. Lo, lo pone en la carta en donde está renunciando al Parlacén. Bueno, yo lo que quiero
3: decir es que si eso fuera tan contundente como él lo está ordenando, esta medida la habrían tomado mucho antes porque era la que les convenía si es que realmente fuera así. Y ellos están tomando a mi juicio una medida desesperada después que la instancia se les agotó. En la Corte con la presentación de dos, de dos eh, avias corpus que no los presentó él, pero lo presentaron para él, Esto eh, se acaba la instancia judicial en esa, y nos tenemos que de inmediante, sin vacilón y sin tumbo a la audiencia en la cual inevitablemente lo que sigue es hacerle la acusación mostrando las pruebas eso no va a pasar el primer día no va a pasar el segundo día porque esta audiencia yo calculo que puede demorar siete, ocho, diez días porque son muchas partes, son muchos documentos pero yo lo que veo hace rato es que todo lo que ellos hacen lo han hecho y lo que han hecho ha sido tendiente a evitar este momento procesal y considero que lo hacen porque la contundencia de las pruebas que hay adentro es tan irrefutable que temo que eso es lo que ellos quieran evitar ahora, debo concluir ineludiblemente que la mejor decisión que se tomó fue la de no darle otra medida que no fuera el renacer porque yo estoy segura que con el nivel de desesperación que tiene Ricardo Martinelli yo no sé si se habría escapado, pero nos habría puesto a trabajar un rato más y ello evitando precisamente no 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 descartemos que el lunes él se haga el enfermo y no vaya mientras esto se falla, pues tengo que ir al cambio pero concluir diciendo que hay personas que creen que con la sola presentación a la corte esto eh, la corte puede tomar decisiones al margen de lo que diga el parlamento centroamericano y yo queriendo estar equivocada no considero lo mismo porque yo quisiera que lo pueda decidir la Corte pero no me cabe en mi formación jurídica en mi cabeza que tú declines una competencia porque alguien te dio una carta irrevocable que hasta que no sea admitida por el organismo en el que, en el que él trabaja o representa que es el Parlacén él sigue ostentando el cargo yo creo que los magistrados de la Corte tienden a ser formalistas y creo que puede ser que en base a cuidar los abogados entendemos lo grave que puede ser una nulidad por falta de competencia. Es una de las cosas más graves que puede haber en el, en el, en el derecho, con lo cual creemos que puede ser que se extremen medidas. Pero insisto, quiero estar equivocada. Vámonos al cambio y cuando regresamos, otro segmento más de su programa favorito, Sal y Pimienta.
1: Seguimos sazonando su tranque. Sal y pimienta. Con Mariela Ledesma y Annette Planels. Ya regresamos.
6: Llega con tu equipo a Claro y recibe triple data, minutos y redes sociales gratis Al adquirir un plan postpago desde 25 Balboas La red más rápida de Panamá, Claro Primero dijeron que era imposible realizar esta obra y la construimos Después, que ir a Rusia sería una gran proeza Y lo conseguimos lo logramos porque luchamos, no hasta el minuto 80 luchamos hasta que el árbitro pite. Y si ganamos o perdemos, nuestro espíritu no decae. Conozcan a Panamá, un país pequeño en tamaño, pero grande en espíritu. Banco Nacional de Panamá, grande como tú.
7: El suicidio está entre las tres primeras causas de muerte a nivel mundial. Panamá no escapa de esa realidad. Infórmate y acaba con el estigma. Acompáñanos al panel Salud Mental y Suicidios. Rompamos el silencio. Este miércoles 27 de junio a las 7 y media de la noche en el Hotel Marriott A beneficio de la Fundación Redaciones Sanas. Donación, 30 dólares. Boletos de venta en el teléfono 214-7460. Con el patrocinio de esta emisora.
1: Seguimos sazonando su tranque. Sal y pimienta. Con Mariela Ledesma y Annette Planels. Ya estamos de vuelta. Sale pimienta por la cadena nacional simultánea Omega Estéreo. Inspirados en un motor más importante que el que mueve tu auto, llegaron a Panamá los nuevos lubricantes Terpel. Máxima protección y mayor rendimiento para el motor que mueve tu vida. ¿Y sabías que la línea 2 del metro de Panamá tendrá conexión directa con la estación San Miguelito de la línea 1? Esta nueva línea se extenderá por medio de un viaducto elevado hacia el sector este de la ciudad siguiendo la avenida Domingo Díaz y la carretera Panamericana. Pasará por la barriada 24 de diciembre hasta Nuevo Tocumen, donde quedarán ubicadas las instalaciones de patio y talleres de la línea 2 del Metro de Panamá. Continuamos con más aquí en Sal y Pimienta.
2: Sal y Pimienta, que programa para gente con criterio. Ay, que a la, la, carne, Oiga, la gente con, con criterio. <risa> Controlate, <contrólate, realmente, risa> Teli, no, no, no aire Es que aquí no los no. medio tiempos son, no me son divertidos. No, eh, si sí, no, no, yo le quité el micrófono a propósito, se lo quité a propósito, Roberto, se lo quité a propósito. Bueno, estamos de vuelta y sí tenemos programa de
3: fondo con dos queridos invitados, pero hay más para cocinar hoy, Anet. Además de esto importante
2: como para este bloque,
3: es que pasaron tantas cosas, renunció el gerente de la Caja de Ahorro.
2: A ver, eso, hagamos una pausa allí, uh -huh. el gerente de la de la Caja de Ahorros, Mario Rojas. Renuncia hoy, justo cuando sale la noticia del diario La Prensa en donde explican en de más detalle el caso de la caja de ahorro. ¿Qué pasa? Se le ha criticado mucho al, exgerente del, al hoy exgerente de la caja de ahorro, el hecho de que no quiso ser parte querellante en un caso que afecta los intereses de la caja de ahorros o que afectó los intereses de la caja de ahorros. Y hoy, que sale en detalle de la noticia, renuncia y automáticamente le tienen su reemplazo, que es la subgerente de la caja de ahorros es para para ponerlo en el contexto no es solamente que renuncia sino que renuncia en un momento en donde parece ser que ese caso de la caja de ahorros tiene implicaciones mucho más grandes de lo que conocíamos por lo que se había publicado anteriormente a mí me dijo otra fuente que no tiene por qué
3: ser real ni tener la razón pero me dijo que se va a lanzar.
2: Puede ser, a pero, candidato de algo. Puede ser, pero igual, o sea, si se iba a lanzar todavía tenía tiempo para renunciar, ¿no? Sí, bueno, pero puede otra, ser. Puede otra
3: ser. cosa que me gusta mucho de la noticia de la prensa hoy es leer, no dejen de leerse, cómo el dinero estatal pagó las deudas de Mirrachi y cómo compraron eh, <risa> PASA, ¿no? Tiene una, un detalle muy pormenorizado, muy interesante, eh, porque bueno, es que te digo que las pruebas están saliendo, Anet, las pruebas están contento, saliendo, María en Labrador. ese lado sí. En lo otro estoy ansiosa, porque claro, no
2: escapo al temor de que nuestra justicia siempre hay una mano peluda atrás. Mira, yo, yo te voy a decir una cosa. Yo creo que esta renuncia de Ricardo Martinelli, primero que era algo que se veía venir. Y se veía venir porque enfrentarse a un pleno de la Corte Suprema de Justicia que te juzgue no hay otra instancia, lo que decida el Pleno de la Corte Suprema de Justicia es completamente inapelable a menos que se vaya después a instancias internacionales, en la justicia ordinaria, él tiene tres instancias porque tiene el juzgado del circuito tiene la apelación al segundo tribunal y todavía tendría quizás casación. un recurso de casación en donde él podría tratar de eh, primero de, de evitar lo que parece ya, con estos fallos de la Corte, parece ser algo inevitable, que son las audiencias en donde públicamente ya se empiecen a, a dilucidar las pruebas, que parecen ser muy contundentes, porque si no, no estaría renunciando el día de hoy. Y lo otro de que si le falla una instancia puede apelar a las otras y después puede apelar a la otra y darle tiempo a que haya un cambio de gobierno, pero, que lo veo bastante lejano, pero igual que le favorezca que le favorezca, manera, ¿no? favorezca de, o sea, tratando de ver si en el panorama político encuentra una herramienta que no está encontrando en el panorama judicial porque eso es lo que parece, en este momento parece que la, los planetas se están alineando para juzgar y pienso yo, condenar a Ricardo Martinelli y él está buscando dentro del panorama político una herramienta que no está consiguiendo en el panorama judicial. Yo coincido judicial.
3: contigo en que, la, en, en que lo rotundo de las pruebas lo hace él temer una condena pronta Y eso es lo que lo tiene evitando Que se abra el proceso a ese nivel eh, Y creo también Y no se olviden que esto Porque a ver Si esto fuera una vía real y no un ensayo Porque ellos están ensayando Yo pienso que por alguna razón Martinelli Creía tener los votos en la corte Para, para conseguir algo Y al llegar y enfrentarse A dos grandes verdades Una que no le dieron el año, le falló y esta segunda de la medida de renacer, él dijo, yo aquí no llevo chance. Porque, a ver, ¿ustedes creen que si realmente no fuera un ensayo en el sentido de un albur, ellos no habrían tomado esta otra vía hace rato? Si se lo hemos hecho en todo, Regrese a Panamá, enfrente a la justicia, ¿por qué no renuncia al parlacén y se va? Pero nada, pero esto que ellos están haciendo ahora no es garantía de nada. No es que él ya sabe qué juez le va a tocar y ya lo tiene comprado y qué fiscal le va a tocar. Es un albur que le da tiempo, que es lo que él necesita Dilatar el proceso hasta donde le sea posible para lograr un beneficio que él piensa que puede obtener con las elecciones
2: y el cambio de poder que se dé. Hay otro elemento que, que sería bueno analizar y es el siguiente. Martinelli tiene más de ocho casos pendientes en la Corte Suprema de Justicia y otros sí. en los que se ha solicitado sobre seguimiento provisional, no definitivo, sino provisional. ¿Qué pasa? Al Automáticamente a leer, renunciar del, re, de del Parlacén cuando la Corte decida si acepta la renuncia ahora, si la acepta después cuando sea que la decida. Todos esos casos, todos, pasan al Ministerio Público uh -huh. y hasta el momento los magistrados de la Corte no han, no han solicitado ...al Estado eh, que, que extraditó a, lo, a, a Ricardo Martinelli, es decir, a los Estados Unidos, la autorización para poder investigarlo y juzgarlo por otros casos. O sea, el, el, el tema de la especialidad por el cual se extraditó a Ricardo Martinelli no significa que a él no se le puede juzgar por otros casos. Eso tiene tres excepciones, una de las cuales es que tú tienes que pedirle autorización a los Estados Unidos para investigarlo y juzgarlo por otros casos. Estando eso en manos del Ministerio Público, mi apreciación personal es que habría una mayor disposición a solicitar ese permiso a los Estados Unidos es, no lo y empezar pensado, ¿eh? a investigarlo por el resto de los de casos, los casos también. que son graves, porque uno de esos casos es el caso de Brecht en el cual todavía no se había llegado a Ricardo Martinelli, pero si no, su nombre llega a surgir dentro de las investigaciones, ya el Ministerio Público no tendría ese ese impedimento de tener que mandar esas copias a la Corte, sino que ellos mismos pudiesen solicitar el permiso a los Estados Unidos para juzgar, investigar y juzgar a Ricardo Martinelli. Es una puerta que se abre.
3: Sí, señor. No, me, no, no lo había pensado. Lo cierto es que Ricardo Martinelli
2: eh, cambia su... solo el Ministerio Público no necesita de más, el, del gobierno, el Ministerio no. Público con los Estados Unidos quien haría ese requerimiento no necesitas a ningún juez es que te digo que ella es
3: abogada, yo no no había captado esas tienes toda la razón no es que se pierda la especialidad, es que se puede aplicar por una de las excepciones no claro y bueno, yo creo que el lunes, no sé por qué pero pienso que el panorama de audiencia del lunes cambia en algún sentido, pero habrá que esperar, por lo pronto los panameños tenemos que seguir vigilantes esto es, esto estamos viviendo un tobogán, nunca antes habíamos vivido cosas como esta y la justicia se está eh, poniendo a prueba él mismo lo dijo, lo que pasa es que él lo hace con una interpretación personal pero la justicia se está poniendo a prueba y nos toca entonces a nosotros empujar dar un grano de confianza y esperar a ver qué pasa veamos qué fiscal le toca le vamos a poner los ojos encima al fiscal los ojos encima al juez lo cierto es que esto Ellos, más. ya
2: yo sé cuál fiscal yo quiero. Sí, todo el
3: mundo sabe a quién quiere. Vamos a hacer una polla, Chuy. Tú puedes todo polla. con Z. Bueno, eso es lo que vamos a ver hoy. Y entonces tú, ¿por qué nos presentas a nuestros dos? que Hoy tenemos hoy tenemos gente, hoy tenemos banda para hacer relajo. Lo que pasa es que comenzamos y <risa> que serio. Por eso
2: es que en los tiempos medios hacemos relajo y le tengo que quitar el micrófono porque le gusta ya. hacer relajo. <risa> bueno, hoy tenemos a dos queridos amigos en el, en el programa de hoy. Hoy tenemos a nuestro querido amigo Temi Díaz, ministro asesor, ¿no? Ministro con, consejero ministro en temas de salud. Ministro consejero en temas de salud. Y tenemos a Jimmy Ford, a Jimito Ford. Billy Ford. Billy Ford. Guillermo Guillermo, Ford Guillermo. Guillermo, Billito, 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 Billito. Billy, Jimmy, Como Ford. a ti te guste. ¿no? Ah, la cara sí, de su padre, ¿no? Es, y, y la <risa> voz, a mí me encanta escucharle <risa> la voz porque es ese timbre ronco. <risa> ¿Te puedo hacer <risa> un chiste?
8: Por supuesto.
3: ¿Qué tal si a tu papá le decían gallo ronco y a ti te dicen pollo ronco?
8: ¿Ah? chuleta, ahora me la vas a poner dura porque tú eres el pollo, tú
3: eres el pollo
5: no, el papá era el gallo, el papá en, era en, el gallo. en ambas situaciones esta vaina se acabó sí, sí, sí. Que, Dios se tenga,
3: tenga,
2: se que Dios lo tenga la, digo, la esta esta vaina se acabó personaje, personaje, se acabó. personaje. Yo, nada más de recordarlo me saca una sonrisa porque sí, esa voz y, esa, y ese ese carisma sí, verdad sí, 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 eh, sí. en tiempos en los cuales estábamos todos muy preocupados, preocupado muy asustados, el país,
8: muy,
3: uh, eh, eh,
2: nos sacó como sí. una esperanza, sí, sí, eh. Eh. sí la ya verdad que, eh, que yo, yo es, es, esa final, voz me, me recuerda uh -huh. esperanza en momentos muy triste y muy oscuros, ¿no?
8: Bueno esa no debemos de perderla nunca, ¿no? Nunca, Por eso que están nunca. gente como ustedes peleando Las y, y como haciendo, haciendo su labor y su tarea. Fíjate cuando yo las escucho a ustedes hablar con su experiencia, sus conocimientos, su experticia sobre los temas legales.
2: Oye, mi experticia en temas legales eh, sí, eh, empiezan <risa> a nacer
8: temas entonces políticos, porque se van asociando. Y el problema de todo esto es cómo esos problemas o temas legales asociados a la política repercuten después sobre la ciudadanía. Eh, el decir que algo es legal, pero totalmente inmoral, riñe con la misma ley y con el ciudadano como tal. Decir de que es que me escudo en una ley, pero no hay ética, no hay moral detrás de lo que se está esgrimiendo. ¿okay? Y no voy a hablar de nadie en particular, de todo en general. ¿okay? ¿Qué si la asamblea? ¿Qué si aquí? ¿Qué sea? Si, por todos lados. Entonces empieza, por más que sea legal, empieza el ciudadano a pensar. Esto es algo anda mal.
2: Claro. Y el ciudadano no es tonto. el
8: ciudadano no es tonto. El ciudadano tiene una percepción muy diáfana. Es, es bien sensible porque el vulgo ahí abajo, ese ciudadano eh, se habla, se comunica realmente mucho más de lo que a veces nosotros podemos entender.
2: Vamos a hacer una, una pausa en este momento. Son las seis y media y regresamos eh, con la entrevista del día de hoy con Bilito Ford y con Temi Díaz. Uh -huh. eh, yo solo quería cerrar diciendo que el cosa el, 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 diciendo que cuántas faltas nos hacen líderes como lo fueron en su momento Guillermo Endara no hay, Garimani, gracias, no Bilito Ford uh -huh. y Ricardo Arias Calderón. Vámonos acá y regresamos.
1: Seguimos sazonando su tranque. Sal y pimienta. Con Mariela Ledesma y Annette Planels.
6: ¡Tu equipo te da beneficios! ¡Tráelo a Claro! Adquiere un plan pospago desde 25 Balboas y recibe triple data, minutos y redes sociales gratis. ¡La red más rápida de Panamá! ¡Claro!
1: Seguimos sazonando su tranque. Sal y pimienta. Con Mariela Ledesma y Anet Planels. Ya estamos de vuelta. Sal y Pimienta por la cadena nacional simultánea Omega Estéreo. Recuerde que usted nos puede escuchar en nuestras frecuencias de costa a costa y frontera a frontera. 1073-1075. Entrando a nuestra página web www.omegastereo.com dos opciones: ver y escuchar o simplemente escuchar. Canal 856 para las personas que tienen el sistema de cable onda. Y no te quedes por fuera, aprovecha la promoción Tratamiento Renovacel Anticelulítico de Última Generación. Al fin dirás, adiós a las molestias. Saca tu cita en Clínica Estética Carvajal, 263-8134, 263-8134, 209-4284, 209-4284. Y si eres usuario de Movistar, con un plan prepago o pospago y acceso a la red LTE, solo tienes que descargar la app Movistar Play desde Google Play o App Store. La transmisión será totalmente gratuita, sin costos adicionales y sin consumir tu data. Movistar es diferente. Continuamos con más aquí en Sal y Pimienta.
2: Y estamos de vuelta en Sal y Pimienta, un programa hoy sí para gente con criterio. Mire qué, qué, qué buen criterio tienen todos aquí en esta mesa, ¿verdad, Mariela? Así es. Yo quiero decirte que yo los veo a
3: ellos dos sentados y me hacen pensar a Temi y a, y a, a, a Billy... Me hacen pensar en, en eso que antes conocíamos tanto que era la caballerosidad en la sí, política, ¿no? Sí. Que eran los hombres se enfrentaban por el cargo pero no a nivel personal y todo era con respeto y caballerosidad, nadie estaba pensando en meter mocha, no es que no había cositas, no es que no había matraqueo pero lo que digo es que el respeto entre las personas se mantenía, ¿no? Uh -huh. Y entonces yo veo a, a, a Billy y, y a Temi sentados aquí compitiendo por el mismo cargo dentro del mismo partido y, y me da gusto pensar que todavía hay esa creencia de que la política puede ser buena entre gente buena y que eh, tiene esperanza de no, no llegar a los niveles que hemos logrado llegar en esta época.
4: Qué
5: bien, Mariela, gracias. Y, y, y Anel, la verdad que para nosotros eh, es, es realmente una buena oportunidad de poder conversar eh, con ustedes sobre estos temas que atañen al país y que en este caso particular es un tema de, de índole política. Ambos somos fundadores de un partido político, de Morena, 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 ¿eh? Morena, ¿eh? es un partido de ideología liberal, es la unión de todos los partidos liberales, eh, que siempre se caracterizaron por diferente por atomizarse. El Partido Liberal, después de la unión de 1945, eh, a través de la historia, terminó siendo atomizado en varios partidos liberales, que cuando vino la dictadura militar y hubo que reunirse para recuperar la democracia, eh, pues se reunificaron el movimiento liberal republicano nacionalista, fue una unión de varios partidos políticos antiguos anterior a 1968 de corte liberal y un grupo independiente como un Movimiento Independiente de Abogados un grupo de, 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 de movimientos de luchadoras como Telmaquín se, que se unió a Molirena padre, eh, un padre. grupo eh, tu, eh, tu papá que vino de todo el grupo de la PD que, que había sido eh, exilado eh, y y ese grupo, con Mario Balindo, con, con, con el Movimiento Independiente de Abogados, conformó lo que hoy es el Movimiento Liberal Republicano Nacionalista. A través de la historia, yo creo que Mulirena tuvo un papel importante. Ciertamente, en el gobierno del expresidente Endara, la mitad del gobierno fue Molirena, la mitad literalmente. Pero el valor más importante que yo le doy histórico al Mulirena fue que Mulirena fue el que fue el que permitió que se cerraran las heridas de este país. ¿Cómo? Por, porque recupera, se recuperó una democracia y hay, que, y hay que recordar que hubo una guerrilla panameñista o arnufista, o como la quieras llamar, por casi un año, posterior al golpe de estado de 1968. Claro. Y eso hubo una... Ahí hubo muertos...
3: ¿Cuál es? ¿A la de tú? la de Chiriquí? No, la, de... la
5: del... Prim... Sí, la del sí. primer año, eso fue una realidad. Y si tú hubieras dejado al partido panameñista... Solo en el gobierno en ese instante, o al partido administrista en ese instante, si un Molirena, bueno. que fue la, en la columna vertebral de ese gobierno y que fue el que montó las pautas,
2: tenía también el en la parte económica. Un ¿no? Guillermo Ford en la de... parte
5: económica, un Mario Galindo en, 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 en Hacienda y Chinchorro Tesoro. Estaban era... planificación estaba separado de Hacienda y Tesoro en ese momento. Chinchorro Cardes en la Contraloría. Y el criterio fue, no, va, no aquí no vamos a, aquí a cacerías y a fusilar a nadie. Aquí vamos a reconstruir el país. Y de hecho, yo creo que eso ayudó mucho a lo que hoy todavía tenemos. Porque si yo si hubiéramos dejado eso así, a la venganza o a las pasiones que había en ese momento, a lo mejor todavía estaríamos tirando tiros. Yo creo que el valor de Molirena realmente, la historia no lo ha visto de esa manera. Y creo que es, que es la primera vez que usted escucha una... Una versión como esta Yo de verdad lo siento así Obviamente lo estoy escribiendo Y de, para dejarlo escrito para la posteridad Yo creo que Momolirena fungió un papel importante En sanar las heridas de Panamá En la reconstrucción de la democracia En el gobierno de Endara Nuevamente desde Guillermo Ford Mario Galindo, Billy Quijano Julio Linares, Jorge Rubén Rosa Casco Cascuaria y Chinchorro en la Contraloría, eh, con una dirigencia como Alfredo Ramírez, como presidente del partido, que no, funcionó, no no fungió como como ministro, pero sí fungió como presidente del partido, con 16 diputados en la Asamblea, jugó un papel importante en nuestra Déjame historia.
3: hacerle una pregunta a Billy, Billy, después de este recuento histórico que nos ubica en el tiempo y en el espacio de lo que ha sido Molirena como partido político y el papel que ha jugado en nuestra política te pregunto, ¿cómo está Molirena hoy? No lo oigo no, no veo su presencia no tiene diputados no.
2: Sí tiene, tiene dos ¿Quién, diputados ¿quién,
3: ¿Quién tiene? Ay, yo estoy como en bol mira si estoy sí, mal con diputados. el Molirena que no los oigo cuéntame, ¿cómo está el Molirena hoy? En, en este en esta coyuntura política que nos abocamos a unas elecciones el otro año
8: Bueno María La Fiesta, esa es una pregunta que yo mismo me hago, no estamos uh -huh. pareciera ser que es como el cuento de pasar agachado porque si no me escuchan no estoy en nada pero estoy en todo
3: no está en la página las páginas
8: amarillas pero no estoy en nada cuando estoy hablando de mi partido no estoy en nada pero estoy en todo uh -huh. porque paso agachado uh -huh. el pasar agachado me puedo acomodar donde mejor me parezca uno que yo creo que uno en la vida tiene que tener conceptos, tiene que tener criterio, uno tiene que ser vertical. Uh -huh. De lo que me gusta, me gusta lo que no no. Uh -huh. Yo no puedo estar queriendo estar con Dios y con el diablo, si esto no se trata la política. En la política es trazar criterios, poner posiciones, puedo ser uh -huh. que estoy equivocado, si tú me convences que estoy equivocado uh -huh. con mucho gusto estoy dispuesto a rectificar pero primero tienes que convencerme que estoy equivocada uh
4: -huh. claro. hubo antes una... que eso
8: voy de frente con mis Cuanto ideas, mi con mis idea. principios, por supuesto, con mis valores 100%. 100%.
2: hubo un destello de luz en el gobierno pasado cuando eh, el partido Cambio Democrático, uh -huh. liderado por Ricardo Martinelli, trató de tomarse como hizo con el partido sí. Unión Patriótica, creo que era uh -huh. trató de tomarse el movimiento, Ay, sí. el Molirena uh -huh. sí. y salieron todos aquellos líderes que nosotros recordábamos del Molirena y, e impidieron con recursos y con todo que con votos, Ricardo Martinelli se tomara el partido a pesar que el presidente del partido quería que sí. lo unieran a Cambio Democrático era Pancho Sergio González, Sergio González. Ruiz. Logramos,
5: impedir, logramos impedir los fundadores del partido eh, que éramos convencionales todavía en ese momento porque habíamos sido electos y habíamos podido participar logramos impedir el capricho, el único, uno de los pocos caprichos de, del expresidente Ricardo Martinelli que no se le cumplió no fue hago, no, no, almorzarse a, a Mollurena. Sin embargo, en las siguientes morando. elecciones ya no nos dejaron participar. Ya las cortapisas y las triquiñuelas impidieron que los fundadores del partido pudiéramos presentar nuestra nómina. Más de 500 aspirantes a convencionales con fundadores del partido no pudimos participar. En esa elección... Y tampoco pudimos participar en la del año pasado por las mismas tri triquiñuelas que, que, que ocurrieron en la elección anterior.
2: Y ustedes están ahora por abocarse a unas elecciones bueno, primarias. Bueno, que ahora hay
5: elecciones primarias. Ya las triquiñuelas se acabaron. Ya los recursos de triquiñuelas se acabaron. Aquí hay que ir a la membresía. y hay, hay 83 mil inscritos en Mulirena todavía. Se han ido 60.000 inscritos desde que esta dirigencia, que pasa como bien Billy lo ha señalado, que no se escucha y no ustedes preguntan dónde están, ¿Dónde ya están? han habido mil molirenas que no existen, que se han ido, pero han quedan todavía 83.000, de los cuales 50.000 se inscribieron bajo el liderazgo de el grupo fundador en los años 80, que no se han tomado la molestia de ir a renunciar, que están inscritos, pero que no han salido a votar,
2: ¿Y que son los porque superan? no
5: tienen por quién votar, porque no ven a los, a los que originalmente los atrajeron a ese partido, en, lo, en, la, en las posiciones por las cuales ellos pudieran votar. ¿En,
2: ¿En qué fecha van a ser estas elecciones? 14 de octubre
5: están programadas las primarias de Moldrena. Por lo tanto, la ley electoral dice que la, el periodo electoral es de seis semanas previa y las postulaciones de dos semanas previa al, al periodo. O sea, nosotros de tendremos, de hablando de 14 de agosto, uh -huh. es cuando tendremos que definir una posición, una posición. Ahora mismo él es un aspirante y yo soy un aspirante no pasamos de aspirantes, mientras seamos aspirantes podemos hablar, porque no estamos en vela ahora son en aspirantes. dos
2: aspirantes que de, de aspirantes, cierta dos aspirantes que representan una misma línea ¿no? Bueno,
5: eh, y presentarse separados, casi unos... una misma, casi línea, una casi misma, línea, una misma porque línea yo tengo una visión distinta a la que tiene él ahora mismo, yo estoy en una posición de gobierno he estado en un ministro, siendo un ministro de Estado por lo menos por lo menos desde el punto de vista de asistir a todos los gabinetes, creo sin lugar a duda, después del presidente de la república el ministro que más gabinetes ha asistido ha sido yo porque todos los demás ministros con cartera de alguna manera tienen algún compromiso y va el viceministro o el ministro encargado yo he faltado muy pocos gabinetes tengo sí. la vivencia de lo que encontramos, lo que se ha hecho y lo que creo falta por hacer eh, no todo es perfecto obviamente, sí. pero sí por lo menos creo tener una visión clara de lo que falta por hacer de una perspectiva distinta a la que puede percibir en este momento con otra visión, entonces yo, por lo tanto estamos mi visión
8: no va por ahí ¿ves? porque claro. Si yo veo algo que está bien hay que seguirlo. Lo que pasa es que hay que corregir cosas que no se han corregido. Claro. Entonces esa es la visión que nos la que y podemos yo te quiero diferir. preguntar
3: algo, Billy. Uh -huh. eh, eh, si fueses tú el que quedara, ¿tú, tú, te, ¿tú estarías tan cerca de los panameñistas como están ahora?
8: Yo estaría tan cerca como de lo que la gente necesita.
3: Baraje a mesa.
8: Te lo voy a decir así. Si yo fuera el elegido, yo no te pudiera decir hoy Si estoy con panameñista o simplemente soy un mulirena que me voy solo Así Porque es que tienen que convencerme a mí De que lo que se presenta en todo este rejuego Agrega valor al país Si no me convencen, yo prefiero perder Con hidalguía Que tirarme a otra vez Mira, si lo que la gente está cansada del rejuego, Mariela no hay credibilidad en los partidos. Dicen una cosa y hacen exactamente lo contrario. Entonces tú no puedes estar en ese jueguecito de palabras, de decirle a la gente lo que la gente quiere escuchar, para después decir que los engañaste porque él no le hiciste, sino totalmente al revés, y la gente ya se está hartando de eso. Y ese es el problema, y ese es el temor que tenemos que tener todos, que no me ven al falso profeta después por ahí dando vuelta.
2: Claro. Ahora, aparte de ustedes ¿no pueden dejar sí. Por eso es Clarísimo. importante
5: lo que
8: estamos
2: antes de, Vamos a dejar una pregunta antes de irnos al cambio mm. y es, estas elecciones en octubre están sí. Temi Díaz como aspirante sí. está Billy Ford como aspirante, mm. y ¿qué otras, eh, otros posibles aspirantes? Vamos, Déjenme la respuesta para después del cambio. Vámonos al cambio y regresamos, Robert.
0: Banco Aliado, vamos en una sola dirección, la correcta.
1: Trae tu
6: equipo Claro y recibe triple data, minutos y redes sociales gratis. Al adquirir un plan pospago desde 25 Balboas, la red más rápida de Panamá.
7: ¡Claro! El suicidio está entre las tres primeras causas de muerte a nivel mundial Panamá no escapa de esa realidad Infórmate y acaba con el estigma Acompáñanos al panel Salud, Mental y Suicidios Rompamos el silencio Este miércoles 27 de junio a las 7 y media de la noche en el Hotel Marriott, A beneficio de la Fundación Relaciones Sanas Donación, 30 dólares Boletos de venta en el teléfono 214-7460 Con el patrocinio de esta emisora
1: Seguimos sazonando su tranque, sal y pimienta, con Mariela Ledesma y Annette Planels. Ya estamos de vuelta. Sal y pimienta por la cadena nacional simultánea Omega Estéreo. Recuerden nuestras frecuencias, 107.3, 107.5 de costa a costa y frontera a frontera. Canal 856 para las personas que tienen el sistema de cable onda también, sin gusta, puede entrar a nuestra página web www.omegaestereo.com Dos opciones en la parte superior del lado derecho Ver y escuchar o simplemente escuchar Sal y Pimienta
3: Estamos de vuelta en Sal y Pimienta, un programa para gente con criterio. Acá analizamos los temas, traemos a las voces autorizadas a hablar sobre ellos, y usted se forma un criterio. Y si le interesa el tema, sigue investigando. Y bueno, ustedes saben que en la actualidad el estar informado vale casi como tener un central azucarero, dicen los cubanos. Así es que
5: la zafra ya comenzó. Eva Filler, su machete. <risa> en su ves oye
3: los a baja, a
4: bajo el oye, sol eh, <risa>
3: eh, así es que bueno acá acá tenemos hoy a Temi Díaz ministro consejero de salud tenemos a eh, Billy Ford ambos con eh, va, va, son aspirantes a ser postulados por el Molirena para ah. la presidencia de la república
8: así es Mariela fíjate y voy a insistir siempre de que o cambiamos la forma de hacer política o nos va a venir la bruja un día y ese día entonces vamos a estar llorando lágrimas y teniendo... Yo no quisiera tener que ver a mis hijos teniendo que pasar lo que nosotros ya pasamos. Nosotros ya pasamos tiempos muy difíciles, pero para esto, y lo, eso, en eso creo que sí estamos de acuerdo, usted y yo, es que tenemos que empoderar a los jóvenes. 100%. Tenemos que traer a los pelados y a la, a la política. Andan desasociados. Y no es lo mismo estar en la política que estar inscrito en un partido político. Uh -huh. Eso no es hacer política. Uh -huh. Porque es que veo en el periódico el otro día que hay un millón y medio de personas inscritas en partidos políticos de los 3 millones que pueden votar o lo que sea. 2.7. Sí, más votar. de la
5: mitad. 52% de euros. Pero grupos.
8: ¿cuántos de esos millón y medio, primero que son jóvenes, cuántos de esos inscritos verdaderamente están haciendo una política verdadera, haciéndose sentir mm. con política verdadera, estoy diciendo, con ética, con valores, transmitiendo realmente las cosas positivas que construyen Nación? Que generan valor a la ciudadanía al ciudadano común No lo estamos viendo Pareciera ser que el ciudadano joven Está más inmerso en ver con sus tecnologías Que es buenísima, enhorabuena Pero ¿por qué también no puede ser para hacer un poco de política Para generar un poco de opinión Real y verdadera Hay que hacerle saber a esos muchachos Que el país va a ser el país de ellos En 20 años Nosotros en 20 años ya vamos a estar Pasé, como dicen por ahí Pasé, pasé. En pero 20. ellos <risa> pero este es el 20 de mundo pero, pero, bien, si, bien, bueno. pero si no lo entienden bien va a repetirse aquel refrán que dice que la historia se repite en espiral y si no lo cuidamos la democracia es débil hay que cultivarla hay que cuidarla realmente hay que está detrás de ella con labores como la que
3: ustedes hacen pero hay que
8: estar todos los días atrás de esto ah
3: ¿eh? sí señor
8: pero
3: me que te iba a hacer esta pregunta qué crees tú ¿Qué es lo que va a lograr que ustedes mueblan, muevan esos 80.000 mil inscritos?
5: Ok. Eh, primero que esos 80 mil inscritos están ahí por convicción, uh -huh. no por ninguna prebenda, porque realmente eh, creían. No había para repartir. No había eh, <risa> Creían realmente en el partido son personas. Molirena no es un partido de masa. Molirena uh -huh. es un partido de profesionales a nivel nacional que saca tres votos por cada inscrito en cada una de las cuatro papeletas. Esa es la historia. En cada una de las elecciones, ustedes pueden revisarlo, pues, más podemos volver a, a, a hacer un análisis. El PRD saca un voto por inscrito en las cuatro papeletas. El panameñismo también, pero no saca dos. Martín Torrijos voló eso y sacó más del voto por inscrito. Pero nuevamente, si no fue por el Tim Martín y ese fenómeno, el PRD saca un voto por inscrito en cada uno de los circuitos electorales en las cuatro papeletas. Mulirena saca tres por inscrito. ¿De verdad? Tres por inscrito en Toda cada una, una de las cuatro papeletas, hipólico. en todas las elecciones del país, en cada uno de los 686 corregimientos que tiene este, este país. O sea, Mulirena es un país un partido de estructura nacional que está dormido. Sí. Que está dormido. Y es hora de que se despierte. Entonces, ¿qué, no, ¿qué no, no ¿cuál es nuestra fortaleza? No está dormido. Lo tienen dormido. Bueno. Bien, lo tienen dormido y está esperando. Pero
3: ronca, pues pero ronca, estamos ronca. aquí
5: tratando de roncar alguien. Entonces, lo que el, la pregunta concreta es: si creemos que tenemos una fortaleza dentro del partido, un partido de estructura nacional que está todavía por despertar o que lo han mantenido en silencio porque no se siente representado por la actual dirigencia. Si la actual dirigencia es lo que va a llevar a Molirena al siguiente escenario electoral, yo les garantizo que no va a sacar tres votos por inscrito uh -huh. en ninguna de las cuatro papeletas. Uh -huh. Eso va a, 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 a fallecer ahí. Ahora, con nosotros sacaría tres votos por inscrito. Bueno, a lo mejor no somos Bilifor, no somos, so, bueno, él es Bilifor, pero no, hijo, a lo mejor no somos Mario Valino, o no somos Quijano, o no somos Chinchorro. Uh -huh. Y somos Temi y Billy, es una nueva generación, que ya no está tan nueva, pero es otra generación. Es
3: como Batman y Robin, bueno, Temi está, y Billy. Está bien, es una nueva generación
5: que viene de la misma, línea, o Billy. De la misma <risa> línea de este molirena que en un momento dado, ya hemos analizado, jugó un papel importante en nuestro país. Esos 50.000 molirenas tienen nombre, tienen apellido, tienen una, una un domicilio y de alguna manera muchos van a estar muy viejitos, posiblemente no nos puedan acompañar, pero a otros sí podamos movilizarlos, sí podamos motivarlos y lograrlos a, a que a que vote. ¿Qué, ¿Qué me motiva a mí? Me motiva pa, si pudiera, si llevo, si paso de aspirante a algo más. ¿Qué me motivaría a mí poder hablar? Poder decir y poder sentarme a un interrogatorio y tú me digas, ¿qué falta hacer por salud? Te digo, falta esto, esto y esto. ¿Y por qué no lo hiciste? Te digo, por esto, por esto y por esto. ¿Qué falta hacer en, en obras públicas? Te digo, esto, esto y esto. ¿Qué Yo te puedo hablar de todos los ministerios, de todos, sin excepción de ninguno, de qué veo que falta por hacer y solamente decir hay, hay temas de estado como es el tema de, de conagua por ejemplo para mencionarte uno nada más el consejo nacional de Agua y el plan de seguridad hídrica es un plan que tiene que seguir todo el que es un plan de estado y yo creo que en la medida en que se den y se debatan sobre los temas de estado aunque el otro candidato pueda tener otro candidato pueda tener más oportunidad en un momento dado que nosotros de alguna manera está escuchando. Pero, Lo que el país necesita, mira, por como terminar estamos hablando del Molirena. Entonces, esa es mi
8: motivación principal. Y los partidos políticos. Y uno nunca no, sabe,
5: porque ¿sabes? en un escenario, o sea, para ya soltate la, la, la guitarra, en un escenario dividido de más de siete candidatos presidenciales, como va a ocurrir en el 2019.
3: Más yo creo que van a haber.
5: De
8: siete
3: a 9,
5: De siete a 9 candidatos presidenciales. ¿Quién quita que Morena pueda con, con, Mariela, conseguir el, el 7% por ciento y ganar las ya elecciones? Ahí
8: va mi respuesta. Sin, sin, en rejuegos baratos De baratier y política no voy Ajá. ¿Okay? Yo no sé La vida dirá Lo que sí sé es que la representación De los partidos a través de sus cuadros políticos De las bases, de esa gente que está allá abajo Que son quienes nos, nos nutren De las necesidades ...de cada una de las jurisdicciones geográficas políticas.
3: ¿Ustedes han mantenido la comunicación con esas bases? Sí, nosotros
8: sí. el año pasado yo le di tres... Le recorrimos dos país. veces, dos veces, él tres veces el yo tres veces, tres veces, dos veces. veces. Yo lo acompañé dos, dos veces y fue una vez más tenemos solo. Tenemos comunicaciones constantes con nuestras bases. Pero el tema al final es que como no tenemos ningún tipo de vocería... ...ni representación dentro de la cúpula, entonces es penoso de que líderes naturales de nuestra propia organización son demeritados simplemente porque o no estás o si sí estás Por conmigo aspirantes. cuando son líderes claro. que pueden representar en cosas positivas a sus comunidades a través de la organización más de
5: 500 candidatos a, a convencionar
8: no hay una oportunidad verdadera, no se ha brindado esa oportunidad a esos líderes naturales. Cuidado, cuando yo digo líderes naturales, gánatelo. Uh
2: -huh, claro.
8: Gánate ese liderazgo
2: otro, otro.
5: natural,
8: pero no sí. se ha dado esa oportunidad.
2: Una pregunta, hablaron de las cuatro papeletas, ¿y qué pasó con la quinta papeleta? ¿Cuál es la posición de ustedes dos en la quinta papeleta?
5: Ok, mi posición en el tema de la constituyente. Claro. Bien. Eh, yo creo que el trabajo, para mí, la, la, las reformas puntuales que tiene que hacer la constitución eh, se deben hacer dentro del marco constitucional.
2: Sí, obviamente. Okay,
5: primer punto. Siguiendo ¿no? ¿no? la ley. Siguiendo la ley y marco constitucional. A mí me gustaba personalmente el, el trabajo que se, que se hizo en el 2013 por una junta de notables que hizo un muy buen trabajo y que desafortunadamente lo metieron a un cajete porque fue tan bueno el trabajo que después a Ricardo Martínez no le gustó. Claro. Y ahí lo dejaron. Eso fue un muy buen trabajo. Yo personalmente todavía estamos en tiempo de hacer algo, de agarrar eso mismo. Y si la asamblea, lo que pasa es que la asamblea ahora mismo que puede esperar. Pero en teoría podrías todavía retomar ese trabajo, someterlo a esta asamblea y someterlo a la siguiente.
2: Dos asambleas. Dos asambleas que eso es mejor que. Eso, el, esa, es esa, esa es
5: una posibilidad. Esa es una posibilidad. Al principio del gobierno, nosotros empezamos, ahora sí voy a hablar históricamente porque lo viví. Y yo di mi opinión en gabinete sobre este tema y la voy a sustentar. A principio de gobierno había tanto entuerto por enderezar en todos los ministerios, porque todos sabemos qué estamos viviendo ahora, lo que estamos viendo, y no solamente de un caso, sino de dos y de tres, de cuatro y de veinte y de montones de casos. Había tanto entuerno y había tanta incertidumbre que llamar a una constituyente, el sentimiento era que la constituyente le iban a comprar. Así, ah, alcanzó el quitado lo voy a decir. Para
3: que me asusta este... Que la iban a
5: comprar y que al final la constituyente iba a estar haciendo a imagen y semejanza de quien la estaba comprando y nosotros pensamos que habíamos que, endere... que no era el momento y que teníamos que enderezar un poco el país.
2: Es el momento ahora.
5: Bueno, eso ocurrió al principio de gobierno. Digo el por qué no se hizo al principio del gobierno.
2: Entonces <risa> ya ahora
5: ahora todo se ha enrarecido. Y ahora tenemos un ambiente donde nadie cree en nadie. Lo bien lo me, le, me lo decías que estamos viviendo el país, el país de Latinoamérica, que menos confianza interpersonal tiene. Ya nadie cree en nadie en nuestro país, a pesar de que estamos, seguimos privilegiados por nuestra posición geográfica y porque somos bendecidos, bendecidos, pero de alguna manera internamente nadie está creyendo en nadie. Este tema ahora es? se ha puesto complicado. difícil, complicado. Una posibilidad puede ser elegir los con, los constituyentes. Eso es lo que el gobierno está, Álvaro Alemán, está planteando y está haciendo consultas. No está escrito nada en piedra. Ustedes creen que esto puede ser una vía, pero como ahora nadie cree en nada, ahora lo que están pensando es una cosa, ah, esta es una salida política del gobierno que no sé qué, que no sé cuánto, y le están buscando la quinta pata del gato, y el gato nada más tiene cuatro patas. Y al final de cuentas tenemos que tomar una decisión, porque la constitución hay que cambiarla.
2: Bilito, y yo pensas? les puedo
5: garantizar se los voy a decir Pero, ahora ¿no? así como yo les digo si usted elige un presidente nuevo ese presidente nuevo no va a poner el poder de vuelta en a la los calle. constituyentes no lo va a hacer señores
8: Mira, mi opinión sobre el tema es que hay que ir a hacer cambios constitucionales uh -huh. ¿cuál metodología es la mejor? Uh -huh. yo creo que todavía nadie me ha podido por lo menos a mí sustentar cuál es la mejor Todas tienen sus fortalezas y sus debilidades. Lo que tenemos que buscar es aquella que de ninguna forma irrumpa de tal forma que resquebraje el sistema institucional. En eso sí tenemos que tener mucho Totalmente cuidado. Totalmente de acuerdo. Porque uno sabe cómo comienzan las cosas, pero después no sabe cómo terminan. Hay que hacerlo, porque hay que hacerlo. En la vida hay que tragar purgantes. Y el purgante hay que tragarlo. Pero si yo me voy a traer un purgante y yo quiero saber que es que no, me lo voy a tomar para que me dé diarrea. ¿Okay? Entonces tengo que tener mucho cuidado en cómo lo hago. Dicho esto, analicemos verdaderamente con criterio y con profundidad en qué nos queremos abocar. Y no cometamos un error histórico del que mañana nos podamos lamentar. Dicho esto, por favor seamos más claros. Críticos constructivos sobre las tareas que se tienen que hacer en la búsqueda de ese cambio constitucional 100% de acuerdo.
2: 7 de la noche miren, les agradecemos muchísimo que hayan venido a este su programa, después que habíamos cancelado ah, tres claro, veces, que porque, porque que cada bien. vez que los invitamos hay una noticia, una noticia de, que había de, generalmente que, de Martinelli Exacto. como Exacto. hoy, no,
5: no, yo me voy y, no voy a invitar más por eso no, no, ¿eh? yo, no por favor, no digas eso, mentira, yo, mentira, me, mentira, yo mentira, mismo mentira, me y que
2: yo sé que hay una noticia más hoy,
5: importante no pero
8: tú sabes que es lo bueno a mí me hace un que como nos chifió tres veces, estamos invitados otra vez por
2: supuesto que si siempre será un gusto tenerlos aquí en Sal y Pimienta y bueno, Mariela, despidámonos, ¿no? Siete sí, de la noche. Yo creo que
3: de verdad siempre van a tener las puertas abiertas Hacia y ojalá Mariela, sigan manteniendo el nivel de la política como lo tienen hasta ahora, con caballerosidad, gracias. con cordialidad y enfocado a que sea política y no politiquería. Debate de ideas, que ah, es lo que sí, estamos bueno. buscando. El bueno, país está, es. está escaso de eso y lo extrañamos. Sí. Y bueno, usted, nuestros, nuestros radioescucha, ustedes saben que acá trabajamos precisamente para llevarle este nivel de programa con su sal, con su pimienta, con relajo, pero nunca dejar dejando de lado la importancia de los temas que tratamos. Así es que mañana es viernes de Peques. Sí, señor. Habemos Peques. Por supuesto. Bueno. Habemos Peques. Repórtense sí. Peques. Pregunta sí. para los Peques. Habemos Peques. Ya ustedes saben que la guardería se está quedando sin niños. Bueno, chao, chao. Los queremos y nos quedamos cortas. Bye, bye.
0: Hemos presentado Sal y Pimienta. Con Mariela Ledesma
1: y Annette Planel.
0: Sal y Pimienta. Presentado gracias a
1: Banco Aliado.